0: Tito, eh, eh, bueno, muy bien lo que mencionaste de los maridajes, todo esto,
1: pero también hay una parte, hay otro, otro mito donde se dice que que ya después de tres copas de whisky a tu paladar va a ser incapaz de distinguir un cuarto disco un cuarto disco, perdón un cuarto whisky y you know, ya es que ya lleva varias
0: perdón, <risa> bueno, sí, los, sí, sí los que, ven, los que ya después, después. Del, tercero, del tercero, del cuarto se va a empezar a patinar la lengua no vamos a distinguir las palabras ¿no? <risa> oye, ¿qué dices de
1: este mito? porque bueno, yo no quiero a, a hablar antes que tú porque yo sí he hecho catas de tres, cuatro whisky, y, 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 pero bueno, tú qué dices de este mito, tú quieres el especialista en esto, a ver. A ver,
0: siempre todo va a depender de... Eh...
1: Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
0: o sea empecemos por ahí en una con uno hace una cata una degustación sí eh, general puede hacer tres cuatro cinco siete whiskies este tranquilamente por qué eh, porque en general vos en una cata una degustación primera cantidad de whisky que se pone es poca o sea serán 25, 30 mililitros por ahí como uso yo. Este, pero no lo tomás todo de golpe, no te vas a ajear toda la copa, sino que vas tomando de a poco, eh, vas pausado, vas acompañando con agua y estás con la atención puesta en, en la experiencia, ¿sí? en la degustación, okay. encontrar los, los sentidos y demás. Entonces, todo eso ayuda a que uno no, no se vea tan afectado digamos, por lo que es el alcohol, ¿sí? Porque es una situación muy controlada, de pronto. Ah, pero pues estamos en una cata, ¿sí? O sea, lo que vamos a buscar es eso. Lo que puede suceder cuando en una cata una degustación eh, es que es, se vayan intensificando determinadas este, notas, determinados descriptores, por ahí, ¿no? Si estamos... Hemos tomado un whisky por ahí muy ahumado, muy intenso. Este, lo más probable es que si no jugábamos bien la boca y demás, y viene un whisky por ahí mucho más suave este, y, y tranquilo, no lleguemos a percibir todo. Okay. Pero eso no es tanto por la cantidad que hemos tomado, sino más bien por los tipos de whisky que hemos tomado, ¿sí? o que estamos tomando. ¿No? Este, podemos tomar por ahí siete blends muy tranquilos Y lo vamos a seguir percibiendo muy bien en una cata Pero de golpe, si viene uno muy intenso, muy ahumado, muy picante Un borbo muy intenso y demás Bueno, por ahí en la boca nos va a ir quedando cierto recuerdo de eso Sensibilidad en la, en la lengua o en la nariz Y eso va a ir sumando, ¿sí? Por eso siempre en una cata, cuando hay varios whisky, siempre lo que se recomienda es no beber todo, ¿sí? dejar un poco la copa, y tomando agua, y después vol volver a probar, pero cambiando el orden, ¿sí? no siguiendo el mismo orden. ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo va cambiando la experiencia. Eso en cuanto, bueno, lo que estamos hablando es una cata controlada o guiada de pronto. ¿sí? Ahora, si estamos en una fiesta, en una reunión, bebiendo socialmente, sí y, y ahí vamos a estar tomando seguramente mucha cantidad. sí y Lo vamos a tomar de otro modo. Lo no va a que lo vamos a tomar despacito, con mucha agua, lo más seguro es que tomemos el whisky mezclado, tomemos otra bebida alcohólica, o sea, tomemos un montón de cosas por ahí, estemos comiendo y demás. Y entonces, en realidad, eh tampoco vamos a estar con la atención puesta en el whisky. ¿sí? Entonces, claro, eh, a la larga vamos a dejar de sentirlo, pero eso te puede pasar con cualquier bebida este, alcohólica, o hay cosa. Por ahí muchas veces se toman mucha cerveza y te vas a dar cuenta que después de un rato no le sentís nada. Y sí, sí, como dicen ya por eso, porque hasta ya...
1: se usa para albur, al después de la cuarta ya me entra como agua.
0: Claro, y sí, porque ya no te das cuenta de lo que estás tomando, o sea, perdiste, perdiste la, la percepción de, de, sí, de lo que estás tomando, pero no es tanto, o sea, a ver, influye obviamente la cantidad de alcohol y demás, más que nada lo que va a ir provocando es que nos emborrachemos, sí. no que en sí perdamos el el sentido del olfato o del gusto. ¿sí? Lo que va es que nos Al embriagarnos, obviamente la atención se va a ir para otro lado. No vamos a estar atentos a los descriptores, que tampoco es lo que estamos buscando, porque estamos en una reunión social o lo que sea, y no vamos a estar pendientes de lo que estamos tomando en sí. Entonces, pasa eso. En una carta en general, ya te digo, puede ser, eso también va a depender de la sensibilidad de cada uno y de cómo esté. Yo en general recomiendo siempre un mínimo de tres y no más de cinco. He estado en Cata con más wikis y la verdad que no se justifica, no tanto porque uno pierda en sí, este, como te decía, la sensibilidad, sino porque ya el, el nivel de alcohol que uno ingiere ya lo distrae. O sea, no te va a permitir estar tan atento a lo que está uno sintiendo. Sí, entonces, más que nada es perdemos la atención por la cantidad de alcohol, y no porque ese alcohol en sí nos, nos perturbe en cuanto a los sentidos, ¿sí?
1: Sí, por eso, porque tú, tú has hecho catas presenciales, has hecho eventos, y e imagino que este tema, eh, pues ya tienes, tienes experiencia en explicar ese tipo de cosas, ¿no? Eh, sí. el, el mito, la realidad, después de la cuarta, cuarta copa ya no percibo nada, o el cuarto whisky diferente, pero es como tú dices, también hay un orden, eh, bueno vas a poner el, el, el ahumado al principio y uno muy delicado, porque no vas a dar la
0: apreciación. Y, siempre que, que lleva lo paulatino. Sí, pero eso también depende de cada uno. Pero ya te digo, también tiene que ver, obviamente. Si yo estoy en un evento, estoy en una fiesta, estoy en una reunión, después ve que es muy raro que vaya, salvo que justo me sirvan algo que no he tomado y decir, bueno, a ver, le quiero sentir algo. Si no, la verdad, da eh, lo mismo. O sea, digamos, lo voy a estar tomando, lo voy a disfrutar porque es el momento, porque es la situación, pero no voy a estar con la atención puesta en el whisky entonces claro, sí obviamente, después del cuarto que tomás eso, claro ya me da lo mismo, si me lo dan un trago si estoy tomando una cerveza o lo que sea digamos, porque eh, no estoy atento vuelvo a repetir, es una cuestión de, de atención, no voy a estar atento a eso entonces si lo, lo que queremos es decir si yo tomo mucho alcohol, voy a dejar de percibir ni vas a dejar de percibir porque no vas a estar atento, okay, okay. no vas a poner tu atención, tus ganas en sentir lo que estás bebiendo y en describirlo. Más que lo nada que va a pasar ¿no? por ese que son, lado. son
1: pequeñas cantidades para catar, no se trata de estar sí.
0: bebiendo. No, exacto. Por eso es la diferencia, siempre hago, siempre hago esa aclaración en estos, en estos casos, eh, si estamos en una situación de cata o degustación, o si estamos en una, un ambiente social. Un ambiente social, obviamente, a la hora de estar tomando, olvídate. Este, vas a, lo va, te va a gustar, lo vas a sentir dulce, lo que quieras. Pero yo uh -huh. te digo, a ver, describímelo, no vas a poder decirme nada. O sea, no, no vas a poder hacer una cata. Pero eso no es en sí por lo que bebiste que te alteró los sentidos, sino es porque vos estás alterado <ríe> en cuanto a la percepción. ¿Sí? Porque estás embriagado, porque ya se te subió el alcohol, tenés ganas de otra cosa, no tenés ganas de esto. En una cata es el ambiente más controlado. Obviamente hay gente que a lo mejor si toma cuatro o cinco en una cata y porque no tomó mucho alcohol o no está acostumbrado o tomó de golpe, no tomó, perdón, no tomó mucha agua este, o no comió, por ahí que siempre ponemos algo aunque sea para comer, pero para que ayude también a, a limpiar la percepción, la boca, la nariz y también para darle tiempo al aparato digestivo y procesando el alcohol y ayudarlo a procesar ese alcohol, ¿sí? Entonces, claro, bueno, a lo mejor se tomaron tres medidas, a la cuarta en la cata ya se empiezan a poner un poquito alegres, ¿viste? No, okay, okay. Bueno, pero sin embargo siguen estando atentos porque en realidad ellos tienen la atención puesta en la cata, ¿Sí? Vinieron para eso, vinieron para disfrutar ese momento. Entonces, no van a, a quitar su. Se van, van a empezar a sentir que el alcohol está haciendo efecto, pero sin perder la percepción. Ok,
1: entonces el mito es, total, es totalmente. Eh, bueno, en este caso sigue siendo un mito, es falso, porque para eso son las catas. Podrás tener cinco o seis whiskies y vas a catarlos, vas a compararlos, vas a disfrutarlos, sí. vas atento. Si estás en una fiesta. Después de la cuarta se te va a olvidar y porque uh, es un, un, en un plan secundario. Perfecto, perfecto este sí, mito. o sea,
0: es, digamos, es, es cierto y es falso, digamos. O sea, es cierto Ajá. en el sentido de que sí, sí, vas a dejar de percibir, pero no tal vez por lo que piensa la gente o lo que daría a entender de que, bueno, porque tomaste cuatro medidas de whisky, se te perdes la, la sensibilidad, que eso es lo que dices. No, no perdes la sensibilidad, lo que perdes es la atención. Exacto, exacto.
2: Si acaso, si acaso lo más probable es que encuentres un, un descriptor o, o, o alguna nota que llame mucho la atención, a lo mejor es la única que puedas identificar, pero no, no, porque no están los sentidos tan agudizados como en el momento de la cata, ¿no, Tito?
0: Exacto, pero a ver, si fuera que vos perdés los sentidos, ¿no? Cuando vos estás en una fiesta. Y a veces por ahí de pronto viene la comida o traen algo para comer, lo comen y dicen, qué rico que está, me encantó. Y entonces estás percibiendo. Aunque estás medio borrachito, pero estás percibiendo. Entonces los sentidos no los perdiste. Lo que pasa es que tu atención sí se fijó en ese momento en el alimento. Porque tenés hambre, porque tenés ganas de comer y lo vas a disfrutar. Entonces, en cambio, la bebida es real siempre pasa a un segundo plano en una situación social. Por eso es que se bebe como se bebe. Pero bueno, vas a... En una, una, eh, socialmente, en una fiesta, por ejemplo, eh, no vas a estar comiendo, 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 comiendo por comer, ¿no es? Porque estás hablando, estás atendiendo, estás haciendo otras cosas, y aparte porque te llenas, entonces eso ya te deja. Lo que pasa con la bebida, con el líquido... Es que, por ahí no te, por eso es que por eso siempre acompañan mucha agua, porque si no, no te da la sensación de saciedad. Y eso es lo que te llama a seguir tomando. Mm, ¿Mm? Muy bien, muy bien. Pues este
1: punto está más claro que, que, mm. que el agua, o que, más claro que un whisky, bueno, un, un, un new make <risa> sin barrica. Bueno, <risa> <risa> el, el siguiente punto también es un, un mito muy interesante, dice abarca varios temas, pero son puntos que se tocan y que uno tiene preconcebidos al entrar a este mundo, dice la calidad y las características de un whisky, ¿no? Entramos en el punto número uno que dice, cuanto más caro mejor es el whisky cuanto más viejo es más costoso, cuanto más viejo y costoso es mejor el whisky y finalmente, que si el whisky escocés es mejor que el irlandés y que el americano. Son varios puntos que se traen eh, en, en, los, en los conceptos sí. preconcebidos que tenemos al momento de entrar a esta, a esta pasión del whisky.
0: Sí, pero la respuesta es más o menos la misma. Para todo esto que tenga que ver, que te diga, qué sé yo, si es mejor o peor y demás, no importa. Eh, de, en cuanto a lo que venga, yo siempre digo que no hay whiskies ni mejores, ni peores que otros, sobre todo mejores que otros, digamos, ni peores tampoco, porque, digamos, si no lo que hay, podemos encontrar es que son whisky que nos gustan más, nos gustan menos, más complejos, más menos descriptores, este, cuando hacemos una cata, una degustación. Pero realmente que un whisky sea muy complejo, dándole el sentido que le quieras dar al sentido de complejidad, ¿no? porque eso también es algo, o por ahí si querés decir que es redondo este, o que es cuadrado, no sé lo que sea este, o que tenga más descriptores que otro este, o que haya usado determinados tipos de barricas eh, o que tenga más edad que otro y demás este, no lo hace mejor, no lo hace ni mejor ni peor, lo hace diferente ¿sí? okay. se van a hacer experiencias diferentes claramente un whisky de 12 años o un whisky en ASCII, un whisky de 25, y van a ser experiencias diferentes. Pero no quiere decir que el de 25 sea mejor que el de 12. Tampoco nos va a decir que el, eh, esa calidad, por decirlo de alguna manera como muchos creen, o que es mejor que otros, tenga que ser más caro. No podemos tener whisky okay. que en realidad siempre hablo de gusto, de los whiskies que no gustan. Y puede haber whisky que no gusta que sean muy económicos y otros muy caros. Y lo mismo, bueno, con esto del tema del whisky, si el escocés es mejor que el irlandés o el americano. Son diferentes, no es que uno sea mejor que el otro, son diferentes. Y en todo caso, bueno, podremos decir de cierto modo, mejor o peor, nosotros, ¿sí? O sea, pero no es que es una regla universal decir, este whisky es mejor que este. No, nosotros podemos utilizar, el lugar de decir, este whisky me gusta más, digo, este whisky es mejor que este. ¿Por qué? Porque la experiencia que me brinda, bueno, yo la siento como mucho más completa, la siento mejor, la siento más rica, la, siento, la disfruto más que con este whisky. Pero en realidad no estamos hablando del whisky sí, sino que estamos hablando de nuestra experiencia. Entonces tendríamos que decir, mi experiencia con este whisky es mejor que mi experiencia con este otro whisky. Claro. ¿Sí? Pero de esto me suena, podemos desprender otras, otras frases, ¿no? Por ejemplo, que decía, entonces... Eso te decía, ¿no? Si es más complejo, entonces también. O más notas, eh, ¿es más caro? No, no necesariamente. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Este, hay whisky que son muy caros y la verdad que si hacemos una cata, una descripción, vamos a encontrar muy pocas notas. Este, o muy sencillas. Y otros que son económicos, que la verdad que son bastante complejos, ¿no? En cuanto a su estructura, como whisky, y, y los descriptores que tiene. Entonces, qué sé yo también, Entonces, si es más gustoso, es más caro, y lo de más gustoso es relativo, y estamos claro. en lo mismo. Hay whisky que son caros que nos pueden gustar mucho y otros no, y hay son económicos que nos pueden gustar mucho y otros no. Entonces, no hay un parámetro, porque siempre es algo muy subjetivo. Y ¿Sí? siempre somos nosotros, en realidad, lo que vamos a determinar este, si este whisky eh, que nos gusta tanto, bueno, tiene un precio acorde a la experiencia. Uh -huh. ¿Sí? Entonces eh, pasa más por ahí, o sea, no, no... que sea caro no significa que nos vaya a dar una mejor, por decirlo, o sea, si queremos utilizar el término, yo diría que sea caro no significa que nos vaya a dar una mejor experiencia este, que un whisky económico. Porque si es escocés, tampoco significa que no vaya a dar una mejor experiencia que un Irlandés o un americano. Y así podemos seguir. Entonces, Fíjate que, así como ejemplo,
1: eh, mi primer botella costosa eh, fue una Green Label. Eh, te digo, no es, una es algo en precio estratosférico porque es, un, no es una que se puede conseguir. No, no es algo uh -huh. muy costoso, pero... Yo cuando la probé, yo esperaba algo, no sé, diferente. Y cuando la probé, me llevé una decepción porque yo esperaba algo intenso, ¿no? Algo que me volara la cabeza y era tan delicada, tan tenue, que el ahumado no se lo sentía. O sea, yo dije, el, el 12 años, la etiqueta negra me gusta más a, y lo sigo considerando, ¿verdad? Entonces, eso de que veo una botella con una etiqueta más o más años no es el, el, el común denominador de que te va a dar
0: una mejor experiencia, tal como lo dice. Es que, exactamente, porque hasta primata que no lo probamos, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿sí? Por más que veamos reseñas, escuchemos, y nuestros amigos nos comenten, pero siempre tengamos en cuenta, o siempre digo que de lo que nos están hablando, metámonos eso en la cabeza, de lo que hablamos, de lo que nos están hablando, lo que nos están contando es su experiencia, de su experiencia claro. con el whisky. Que no tiene nada que ver con decir que el whisky es mejor o peor que otro. Sino, como debo decir, es la experiencia de uno puede ser mejor o peor, o le pudo haber resultado más satisfactoria o menos satisfactoria. Entonces, ahí deja de ser un parámetro. Que yo hago en una encuesta, no sé, ponele, con el Green Label, a 100 personas, 90 me dice, ah, mi experiencia fue satisfactoria, no necesariamente implica que cuando yo lo pruebe para mí va a ser la misma experiencia satisfactoria que para ellos. Claro. No, no, no Ese, eh, por eso eh, no, no quiere, y eso no significa que porque a 90 tuvieron una experiencia satisfactoria, se en un whisky muy bueno. Porque, claro, Como te voy a decir, ¿qué pasa? Entonces que los otros diez que no lo toman, que no saben tomar, no tienen para dar, no tienen... No, no les gusta, punto. O buscan otra cosa, ¿entendés? Porque cada uno hace su búsqueda. Es, como, es, es lo mismo que con los libros, digamos, con las pinturas. Que a vos un libro no te guste, que un cuadro no te guste. No quiere decir que eso sea malo, que esté mal pintado. Exacto. A vos no te gustó, pero hay otros que sí, ¿entendés? O sea, es... Entonces, lo que hace otro, lo que hace alguien, eso bueno, no puede gustar o no, pero no significa de que sea mejor o peor que, otro, que otras cosas similares. Por supuesto. Bueno, y hablamos de lo de, de las edades, ¿no? Porque muchas veces uh -huh. que, ¿no? que
1: el de 21 años, que el de 50, y luego precios exorbitantes. Pero bueno, hay otro mito que dice que los whiskies sin edad, o los nanos que tienen casi casi la, la etiqueta y no declaran edad, eh, son menos complejos que los que declaran edad, o sea... Entre, entre, a, ante más edad, más complejidad. Es un whisky súper completo, como lo que mencionas. Ese mito, ¿cómo la ves tú? Sí,
0: también, bueno, los nas, eh, o que claro, como decís vos, a mayor edad, más complejidad. Y no, no es así, no es así. O sea, porque qué? pasa? La complejidad, por decirlo de una manera, o las características que va a tener ese whisky... Eh, ¿Sí? las notas, cómo estén amalgamadas esas notas, ¿no? cómo se incorporan y cómo dialogan entre ellas este, en el líquido, en el whisky, va a por múltiples factores, ¿sí? ya claro. desde el cereal, la fermentación, la destilación y sobre todo las barricas. ¿sí? Que esté más tiempo en una barrica no significa que vamos a encontrar un whisky mucho más complejo, ni mucho más cargado, ni mucho más pesado. ¿Por qué? Porque si utilizamos barricas que son de cuarto uso, y mucho no le van a aportar a ese whisky. Ah, y yo lo puedo dejar 35 años en esa barrica de cuarto uso, y no va a cambiar mucho a lo que fue originalmente ese whisky, porque la barrica no le va a aportar mucho. ¿sí? Y en cambio puedo tener un whisky que no de clave edad, que por ahí tenga whisky de 7 años, 10, 12 años mezclados sí. recordemos que siempre lo que hablamos de edad de la gota más joven o sea que siempre hay wikis de otras edades ahí en la mezcla este, que lo metí en barricas que, que añejaron Jerez durante 25 años y entonces yo puse ese whisky y lo saco a los 5 o 6 años y va a tener mucho más complejidad que ese que tuve 25 años en barrica de cuarto uso Claro, aquí es donde ya
1: debemos empezar a leer lo que dice la etiqueta, porque solamente conocemos al inicio la edad. Yo recuerdo que yo, Green, etiqueta verde, era 15 años y yo nunca leía abajo que decía Talisker, eh, Lingood. O sea, yo nunca leí eso y, y cuando te, te sumerges en este mundo que te empiezan a hablar de, no, que tiene uso un blended malt, no sabe ni qué era un blended malt, yo nomás te decía, ese es bueno por un 12, ese es mejor porque es un 15, el otro es un 18 y así, o sea, es la expectativa. Pero como bien lo dices, ya estando en este mundo entiendes que cuando ves un single cask o, o que ves uh, un whisky exclusivo de una tirada eh, exclusiva maduración en barricas de coñac o de un eh, Pedro Jiménez, y tú dices, te debe, y el color ves que cambia y que dices sin colorante, ahí es una experiencia que un eh, eh, whisky sin edad probablemente te va a dar una, no, no más complejo, una experiencia más compleja, pero te va a dar una experiencia eh, totalmente natural,
0: ¿no? Es diferente. Lo que pasa es que con esto, digamos, con esta frase, es decir, pensar que un whisky de mayor edad va a ser más complejo o va a tener otras capas de, en cuanto a aromas y sabores y que va a tener otra estructura y demás, te genera una expectativa muy grande. Por Entonces, supuesto. Cuando vos lo vas a tomar y no te encontrás con eso, te decepcionás mucho.
1: Sí, sí porque ahorita los... los... Mi compadre es un vivo ejemplo de los que le está comprando eh, muchos whisky ah, que no tienen edad, pero que tienen una complejidad, porque tienen más alto volumen alcohólico, que es lo que te puede dar más. O sea, más complejidad, más
0: espíritu. A ver, ahí con el tema de la edad siempre es una de tema, ¿no? O sea, porque en el marketing en algún momento decían, bueno, la edad es importante, después dijeron, la edad no es importante. La edad es un dato más. Digamos. O sea, no, no tenemos la lección que hacerla en porque un whisky de claridad. Si ¿sí? este, no hay que hacerla, primero, bueno, viendo si nos gusta, nos interesa, lo que sea, pero no sacarse esa idea de, de la cabeza de que, bueno, mayor edad va a ser mejor la experiencia. okay okay Como pero, decía antes, no necesariamente, Ajá. no necesariamente, no ¿Sí? necesariamente mayor edad implica mejor experiencia, digamos ¿Eh? decir ah las cosas como escuchamos no las cosas viejas este o las cosas de antes o la gente vieja la que más sabe pero ¿tá? hay gente joven Exacto. que sabe un montón más que lo que sabe la gente vieja digamos okay. ¿no? y no necesariamente todas y las cosas que tiempo, se hacían ¿no? antes son mejores que las que se hacían ahora digamos no o sea es, nada que ver o sea es lo que hay es lo que es hoy y y tenemos que entender eso no que porque tenga 25 o 60 años Quiere decir que la experiencia con ese whisky vas a ser mejor que con uno que por ahí no declara edad. Porque tiene podría otras. ser... Sobre todo con los blends, ¿no? Sobre todo con los blends, o sea, con los okay. blends. Como son mezclas, y andas a ver cómo mezclaron. Te puedes declarar, como el Green, 15 años de edad, o vos tenés un, un rollo de salud, 21 años. Bueno, pero hay que ver qué es lo que metieron adentro si le metieron 80% de whisky que eran ensañijados 21 años y yo te puedo asegurar que no va a tener mucha complejidad okay. tiene 21 años
2: pero hay una, hay una cuestión aquí el hecho es sí. que la edad te va a dar sí o sí ciertas características no, a lo mejor más suavidad un whisky más elegante qué sé yo, ¿no? porque eso en teoría es lo que te ayuda a la barrica con el paso del tiempo que te sí. gusten o que te puedan gustar o no esas características que te da la edad, ahí ya va a depender de cada quien. Más bien, yo siento que la cosa va por el, el hecho de que como la como somos la mayoría de los seres humanos es escuchamos a alguien con po, con poquito conocimiento más que nosotros en cuanto a un tema. En este caso del whisky que dice no oh, un whisky con 12 años de edad o 15 es un excelente whisky porque esa es su opinión. Y ya damos por sentado eso como una generalidad o una verdad. Entonces, y ahí es donde se van es que, haciendo...
0: Bueno, es las, que ahí las... está... A ver, yo, a ver, yo también pensaba lo mismo cuando no sabía nada. Se me hablaba, uy, qué lindo quiero whisky que tengan edad, qué sé yo. Por claro. algo declaran de la edad, ¿no? Digamos, o sea, ¿Sí? es, ¿por qué declaran la edad? Este, después te has dado cuenta que no es así. Y vuelvo a lo otro. No es pensar que ese whisky es mejor o peor sino que tenemos que pensar es si la experiencia que vamos a tener ¿sí? va a ser mejor o la voy a disfrutar más que con otros whiskys. Es más, hay whisky que por ahí no son muy complejos y realmente nos vienen a dar una experiencia muy agradable porque tienen las cuatro o cinco notas que a nosotros más nos gustan y están bien puestas y no tienen las cosas que no nos gustan y que por ahí nos perturben. Y, y entonces con ese whisky estamos chochos
2: porque van a activar van a activar ese estado de Pero van felicidad. a activar tu
0: sentir de, tu, tu centro de placer ¿de? porque está pegando justo en lo que a vos más te gusta entonces claro. te va a ir y vas a sentir ganas con ese whisky aunque es un decir, es un blend es un naz, qué sé yo y en este momento a mí me dispara. A mí me encanta, yo lo siento bárbaro, me va bien con la situación, con cómo estoy, lo que estoy haciendo, lo que venga, ¿entendés? Y parece en el mismo momento agarras y dices, bueno, me voy a agarrar, me voy a servir el dalmor 62 años, te lo servís y tomás <risa> y decís, ¿qué carajo estoy tomando? Sí. Viste? Y, y, y es yo lo que, no, no me quiero adelantar, pero también va ¿Mm? muy
1: ligado esto de la edad y todo eso, a la ex exclusividad, ¿no? De que si tienes un whisky que no toda la gente consume y tiene, y lo tienes ahí le das esa característica de que es mejor porque... Tú sabes, ¿no? O sea, para lo que va... Vale, vale.
0: Y bueno, si vos crees en el estatus y vos sos snob... Y bueno, sí, genial. Y la verdad que mucha gente a veces... No es que lo sea conscientemente, pero cae en eso inconscientemente de pronto, ¿sí? Y no se da cuenta. Este, yo no creo que toda la gente sea snob, pero no se da cuenta y entra en esa cosa que es, bueno, muy de la, de la cosa social, ¿no? De, sí. Y sobre todo hoy en día, ¿no? Que como que tenemos que estar mostrando y figurando y destacándonos. ¿Por qué? ¿Por qué destacarse? O sí, eso. eso de estar, estar destapando hago.
2: botellas tan seguido y eso, ¿no? Y sí, ¿viste? <risa> no llamar gente viste, que, que se pasa <risas> todo el
0: día, que muestra, que compra, bueno, es bárbaro. Sea, a ver, yo sé que no lo haces con ese sentido, todo lo contrario. Este, y me parece bárbaro, pero tener el poder de, de poder hacer el poder adquisitivo y demás, y lo haces me parece genial, y lo, y lo pasa y lo disfrutás, no es que mira yo tengo esta botella, me la guardo y la pongo ahí claro, como trofeo o sea, Oye, yo la muestro, la disfruto y hablo, y la cuento, y lo comparto y, Entonces, y el, es, tema, o sea, es, el tema cuando entramos
1: ser... en, este, en este mundo también que probablemente sea la misma mecánica bueno, la misma deducción es que el single malt es mucho más complejo que un blend, un blend Scotch whisky. cuando porque yo a mí me pasó que llegué y cuando conocí, que tampoco conocía el single malt, sabía que el whisky era whisky, pero tampoco yo no sabía que el whisky era un blend Scotch whisky, pero te dicen, "No, que los single malt y los simples, y que no, no lo mezcles con agua que ya hablamos de eso anteriormente." Entonces, el single malt
2: ¿Es más complejo que un blend? Ahora, yo, ver, antes de que Tito dale. conteste, yo quiero hacer una pregunta a raíz de esa pregunta. ¿Qué es la complejidad para Tito Whisky, para mi compadre Naum de Whisky en Español bueno. y para Daniel de La Ruta del Whisky?
0: Bueno, eso lo, qué decía es la complejidad? De, lo que yo decía sea, Hablamos de complejidad y demás, bueno, como cada uno lo quiere entender de pronto. Eh, yo de complejidad, a ver, por ejemplo, un whisky... Digamos que tiene un... voz en el whisky, por eso a veces hablamos de capas, eh, uh -huh. hablamos de cómo eh, se amalgaman, cómo se encajan, pensemos en un rompecabezas, ¿no? O sea, cómo encaja cada pieza, cada nota, cada descriptor, cómo encaja y cómo interactúa con el resto en nuestra experiencia también, ¿sí? Porque si, por ejemplo, tenemos una nota dulce y un picante y ambas muy intensas de pronto, y actúan por separado, va a ser una cosa. Ahora, si se amalgama y se juntan, voy a tener un picante dulce, entonces puedo pensar que es una especie y demás. Bueno, ahí ya me está dando una nota un poco más compleja, ¿sí? Porque por un lado yo tenía algo dulce, que a lo mejor podía sentir que era una fruta, este, una miel, una melaza, y una especie, podía ser una pimienta, un u otra cosa, no sé, una nueva moscada, una canela, lo que sea, ¿sí? Este, uh -huh. Y de golpe siento que me suena un picante dulce o algo más fresco, y entonces puedo pensar que es un mentor. Bueno, entonces toda esa interacción de esos descriptores, de esas moléculas que tenemos, de esos esteres, ¿eh? este, tanto de aromáticos como este, gustativos, más la textura que tiene ese líquido, nos olvidemos que tiene una textura, puede ser oleoso, puede ser cremoso, puede ser muy, muy liviano, puede ser como más denso, más pesado, la temperatura, bueno, todo eso te va dando un marco y a la vez capas, ¿no? Porque a veces, como vemos en las las reseñas, tomamos una vez un sorbo, sentimos algunas cosas. Al segundo sorbo puede ser que empecemos a percibir otras cosas, y otras se intensificaron o desaparecieron, o sentimos que algo que está ocultando algo y hay una nota más abajo, bueno, todo eso, después cada uno te da ese concepto de complejidad como más quiera, digamos, qué sé yo, este, si la nota de la barrica del Jerez y demás es muy intensa, es menos intensa, bueno, es, la complejidad está dada por eso, creo yo, no por cómo interactúan todos estos estas piezas ¿sí? que conforman al whisky que vamos a escribir, ¿sí? ya sea sus aromas, su gusto, su textura, y bueno, cada una de esas moléculas que vamos percibiendo y sintiendo. ¿Cuánto nos cuesta encontrar, por ejemplo, por un descriptor? Si es muy fácil, bueno, está muy a flor de piel, por decirlo de alguna manera, y si nos cuesta más, bueno, ojo, ahí nos habla... Como que, bueno, más complejo, es un rompecabezas más complejo de resolverlo, ¿sí? este O, las, o como si fueran las cajas, estas las cajas japonesas, viste que son que tenés que resolver y encontrar las trabas para poder abrirla, bueno, es decir, bueno, más compleja, más te cuesta. Bueno, para veces cuando a uno le cuesta encontrar una nota, es, es como eso, es poder ir encontrando, abriendo las distintas cerraduras necesarias para poder llegar a esa nota. Bueno, eso es como que te habla un poco de complejidad, ¿sí? Este, qué sé yo, entonces, a veces es, es muy claro, si yo tomo un whisky, ¿no? Voy a decirle, bueno, le encuentro tres, cuatro, cinco notas, ahí muy fácil de pronto, ¿sí? No lo encuentro más. Está Exacto. ahí, la verdad que más no hay. La textura es muy liviana, es muy, muy sencilla, digamos, no, no me trae gran cosa. Bueno, ese es un whisky. Tranquilo, no es muy complejo, no es muy, complejo, muy simple, ¿sí? o sea, porque tiene cuatro, cinco, seis características, muy bien. Pero de golpe, okay. cuando uno le puede encontrar, por ejemplo, no sé, como a un Cusfer que le puedes encontrar en una cata, nada más, en una cata, no en varias, o pasando mucho tiempo. En una cata, en un corto plazo de tiempo. 20 notas más o menos en la nariz, 20 notas en la boca, y a la vez que se vayan mezclando y formando otras, o sea, que vas multiplicando, bueno, yo te puedo decir, eso es un whisky complejo. Claro, pues, pero por otro lado, es un whisky muy tranquilo. Entonces la complejidad no quiere decir que sea un whisky muy intenso. Para mí es un whisky muy complejo, pero muy tranquilo, muy de relax. Entonces... entonces eh, no necesariamente complejidad implica que sea algo que nos va a hacer estallar la cabeza. ¿no? Sí. Yo,
1: yo es como, yo quisiera, eh, en cuanto a la pregunta que eso compadre, de la de la, comple que la complejidad, pues Tito lo explicó demasiado, ¿no? Eh, pero coincido con, 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 con lo que dice. Eh, hay whiskies que cuando lo catas te dan 20 notas y al siguiente día te da otra experiencia y di, te, se te dificulta en encontrar ese aroma que es. No sé, a ver, y estás eh, echándole coco y hay, y hay otros whiskies que los pruebas y te dan dos notas, tres notas, cuatro notas, cinco. Pero sabes que eso es lo que hay ahí y tiene un, un buen, no, no tiene que ser malo, muy rico, muy, te gusta demasiado, pero tú sabes que es es seguro, ¿no? Eh, eh, y, y lo que quiero decir aquí, con los, los mitos que hemos visto antes, ya sean verdad o, 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 o que hayan sido falsos, es como cuando generalizas que dices, uh, uh, no sé, un ejemplo, los jab, todos los japoneses eh, son así. No, que todos los gringos son <risa> así. Que todos los argentinos son así. Que los mexicanos no, ¿verdad? Y dentro, y dentro de nuestra país, dirás, de dentro no, que los de Sinaloa son asa, que los de entonces, no es generalizar siempre, cada botella de whisky tiene una personalidad y hay que descubrirla, la complejidad eh, será en esta capacidad también porque no, al inicio no tendremos muchas mucha, sí. po poder de, pues sacar notas, ¿no? como todos, e iniciamos y no, nomás dos notas con el tiempo, vas asimilando, vas descubriendo vas comparando, eh, la complejidad para mí se vuelve, tiene que ver también con la experiencia que tenga la expertise, pero la, la complejidad, Tito lo explicó demasiado bien, ¿no? E Esa es mi respuesta, sí, compadre.
2: Yo digo, pues por eso quería que Tito empezara, porque mucho de lo que Tito dice es lo que nosotros pensamos o percibimos o así lo, así de, así este, describimos la complejidad. Nada más yo, yo cerraría para mí en tres subdivisiones de complejidad o, o o, o tres este tres características de Yo, la no, complejidad pero... es sí pues ya lo una... en Wikipedia compadre es que está adelantado no en no Wikipedia no. Y ya sabes la respuesta no eh, no necesariamente está escondido sino que en cuanto entra en contacto con con el, el olfato o el paladar explotan esas notas de de tanto de sabor uh -huh. o de o de olfato explotan y son brillantes y una tras otra van van apareciendo la otra este, característica de la complejidad es cuando juegan en equipo todos esos descriptores y se van desdoblando capas de sabor principalmente en el paladar, que el whisky inicia con cierto perfil a uh, uh, no sé, dulce y un poco especiado y termina siendo cítrico y seco o amaderado, qué sé yo, que va evolucionando en el mismo viaje del del mismo del primer sorbo, del segundo, del, del sorbo que tengas que va evolucionando y empieza de una manera y termina completamente en otra. Eso también es como complejidad. Y la tercera es cuando un whisky hay que, hay que dejarlo o hay que estarlo trabajando en nariz porque viene muy discreto, porque está contenido, porque, porque no se deja ver mucho y empieza a poco a poco a asomarse algunos, algunos descriptores. A ver. Esos tres datos para mí serían. ¿no? Es muy. Eh,
0: bueno, pero todo lo que vos más o menos dijiste es lo que yo te decía. Es, es un rompecabezas. Sí, esos, sí, exactamente. Una caja,
2: exactamente. Y pero
0: es como para. Es yo la nariz se vea. Pero hay otro también, por ejemplo, si querés agregar ahí, ahí. Es cómo interactúa después o cómo se comunica la nariz con la boca. Entonces, si sí, lo que yo mm, percibo de la nariz lo siento la boca no. Bueno, por eso cada uno después de ir dando distintos matices. Lo pueden ir encontrando de distintas maneras. Yo, por ejemplo, vos decís... Por ejemplo, yo hay whisky que de pronto puede ser, lo puedo sentir como muy complejo, que me requieren mucho trabajo y demás. Y la verdad que la experiencia puede ser muy mala. O sea, no quiere decir que sea muy agradable. Porque por ahí a veces si un whisky yo lo tengo que estar trabajando mucho y después finalmente encuentro cinco, digo, la verdad que es complejo al pedo. ¿Entendés? Porque no no me brindó mucho. Pero no este... necesariamente
2: que sea complejo tiene que gustarnos o no. Podemos decir, este whisky es muy complejo, no, no, pero no me gustó. Seguro, o sea, y este whisky si es muy complejo, complejo, y complejo y me encantó, más, me voló la me cabeza. Puede ser
0: muy interesante en nariz y en boca puede ser muy decepcionante. Ah, sí. Puedo decir, la verdad es que la boca y la nariz oh, no, no, no se hablan para nada, pero igualmente puede ser agradable porque tanto la nariz como la boca me pueden gustar. O sea, por eso te digo, siempre pasa por las por las experiencias personales, por cómo cada uno lo mire. Es, por eso no podemos hablar de reglas eh, fijas, porque somos nosotros uh -huh. los que determinamos y si definimos esto, ¿no?
2: Las que las, las, que las vamos moldeando. Ahí a lo mejor,
0: como moldeando. te digo, para ahí hay gente que para un rompecabezas de 50 piezas le es muy complejo. Y sí. para otros, un rompecabezas de 5.000 o 10.000 piezas, bueno, son los que nos resultan mucho más complejos. Bueno, con esto es lo mismo. O sea, eh, va a depender siempre de, de cada uno. ¿no? donde le ponga el foco de decir, bueno, esto es más complejo, menos complejo. Y, bueno, del yo, de
2: que, y del nivel de evolución que del nivel de evolución que tenga uno o sea,
0: vuelvo su vuelvo a decirlo como antes, o sea, esto no es que uno yo lo hable y digo, ah, si yo siempre tomé whisky yo me he dado cuenta. No, las pelotas, o sea, eh, pese a percibir darme cuenta de esto con el tiempo, o sea, con bueno. la experiencia. Pero, y probando y ah, viendo quiero 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 ese tema de la bueno, es muy interesante y,
1: pero retomando lo que dice, dijo Tito al inicio Tito abordó el tema de las barricas y aquí hay un, un, un también hay un mito que dice que, que un whisky single malt eh, que es hecho con una sola malta es mejor que un blend hecho varias maltas pero el punto aquí es que eh, muchos whisky han, han estado almacenados únicamente en una barrica de ex bourbon y cuando la utilizan eh, con exjerez, dicen que es mejor que, que solamente en barricas expurbon. Yo tengo aquí un tema muy personal con esto y quiero dejarlo aquí a la mesa sobre el uso de las barricas en los single malt, la más complejidad, es mejor. A ver, Tito, ¿tú, tú, ¿tú qué dices de este punto?
0: No, bueno, no, A ver, volvemos a lo mismo. No es que sea mejor o, o peor, ¿sí? Eso creo que son, son diferentes. Pero, pero fíjate, fíjate lo, no, no más. Es que a la aquí. gente le gusta que le digan
1: este es mejor. O sea, que bueno, que pero mejores, a mí me fáciles. importa, ¿sabes qué? Pero exacto. a mí no me
0: importa lo que, lo que la gente quiera escuchar. Exacto, exacto. Este, sí, porque sí, voy te a, vuelvo a, que sepan a, a que lo no que es, es no mi frase, a lo que yo digo. A ver, eh, si vos te gusta que te cuenten una historia, bueno, anda, que te cuente la historia. Ahora, exacto. si vos querés que te cuente la historia, entonces quédate que te la contamos. Exacto. Entonces, ese es el punto. O sea, que la gente le quieran de, eh, eh, quiera ver que esto es mejor o peor, ya te digo, eso es una cuestión social, en la cual yo no comparto, porque estamos en las comparaciones y yo creo que las cosas no se comparan. Ya de por sí todos somos distintos, y lo mismo pasa con las cosas, o sea, decir, este es mejor que otro, en función de qué es mejor, podrá ser mejor en algo, tendrá mejores capacidades ¿Podrá resolver problemas matemáticos mejor? ¿Será más rápido porque corre más rápido? Sí, obviamente. Pero en otras cosas va a ser distinto. Entonces, ¿qué lo hace mejor que otro? Exacto. Entonces, entonces con esto es lo mismo. Los wikis es lo mismo. ¿Qué es mejor o mejor? Vuelvo a decir, que tengas mejor experiencia con un black que un single malt. Bueno, eso también va a depender de cada uno, de los gustos. Obviamente, son dos tipos de wikis distintos, ¿sí? sí este, ya de por sí las características van a ser muy diferentes el single malt en general va a ser siempre muy, va a tender a ser más intenso ¿sí? con un perfil mucho más marcado ¿sí? dado porque bueno primero porque es 100% malteada ¿sí? o sea no hay otra cosa este, va a depender de la fermentación y va a depender de las barricas ¿sí? Pero igual también hay una mezcla barrica, va a depender del Master De o el Master Blender, quien mezcle para hacer el embotellado de ese Single Malt, de la barrica que tuvieron en la misma destilería ese whisky. Y un blend, yo creo que un blend es un trabajo mucho más artístico ¿sí? que un Single Malt. Entonces, y el blend, por ese lado, podríamos decir que es más complejo, más difícil de hacer que un Single Malt. Muchos dicen, ah, el Single Malt es difícil, el Single Malt es muy fácil de hacer. No requiere mucha ciencia. Es agarrar la, ceba, agarrar la cebada, maltearla, turbarla si querés, viste la para el coche, fermentarla, destilarla y meterla en la, barri la barrica. Y después, cuando voy a embotellar, elijo 5, 6, 8 barricas, pum, la mezclo y embotello. El blend es más complejo, porque en blend vos tenés que partir de... Sobre todo un blend, ¿no? Un blend maltas o un blend grain, no hablemos sí, de. Ahora estamos hablando de mezcla, blend de maltas. Mezcla. Eh, bueno, un blend de maltas también. O sea, Siempre un blend, no importa si es un blend de maltas, un blend de granos o un okay. blend granos maltas, es más complejo porque ¿en qué se basa? En la mezcla. ¿Sí? En lograr un producto que es resultado de mezclar otros productos. O sea, yo tengo un whisky a partir de mezclar otros whiskies. Whiskies diferentes en cambio en un single malt en general lo que yo estoy mezclando son barricas más o menos con el mismo perfil sí. todas que tuvieron bourbon para ir un pedazo de bourbon con jerez no importa pero más o menos va lo mismo no es en ese sentido muy complejo o mucho más complejo que hacer un blend en cambio un blend yo voy a tener por ahí un whisky de grano que puede haber sido de no sé maíz centeno cebada malteada este vaya a en qué porcentajes otro que es Trigo, centeno y cebada malteada, y así, ¿viste? Y puedo estar mezclando 30, 40 whisky de granos, ¿sí? Este, con distintas barricas, distintas añadas, entonces, o no sea, importa si son de 12 años, lo mínimo que se que va a tener 12 años, porque puedo tener whisky de 12, de 15, 18, 25 años, y después la parte de los ingremats, que van a venir seguramente de por lo menos 3, 4 destilerías diferentes, ¿Sí? y también distintas añadas, distintas barricas, y ahí no es que yo agarro y mezclo todas las barricas, no, empiezo a mezclar porcentajes, entonces ahí está la habilidad del Master Blender, de decir, bueno, nosotros queremos este producto, tenemos este producto, ¿cómo lo logro con todo esto que tengo acá? Es un trabajo de química, en eso, ¿sí? es, decir, es decir, bueno, yo tengo que elaborar, no sé, un... Compuesto químico, y bueno, yo tengo la receta y tengo que poner esto, esto y esto y esto. Obviamente, cuando yo tengo un blend que ya salió al mercado, o sea que no es un producto nuevo, ya tengo la receta. Pero para armar esa receta hubo que experimentar. Claro. Tuve que hacer muchas pruebas, tuve que estar mezclando, ajustando esas pruebas, decir, no, a ver, este le bajo, este puse de más, este le pongo un poquito más, acá le agrego un cachito más de agua. Entonces, ir ajustando. Porque también el volumen alcohólico que tenga cada uno de esos whiskies también que vos estás mezclando te influye. Entonces por ahí algunos los tenés que estar reduciendo un poquito justamente para que sea menor la intensidad y el aporte de, de volumen alcohólico que le está dando a la mezcla. Bueno, es, es muy complejo ¿sí? el armado de un brem El armado, exacto. Pero Ahora, no quiere decir... Que, que al final el producto sea complejo a la nariz siempre está no a ver. Eso, no, no necesario a ver que sea complejo lograr armar una receta de humle no significa que vaya a obtener un producto que sea muy complejo eso va a estar dado por que, lo que, es,
2: que se vaya a trasladar la complejidad del armado al producto exactamente
0: terminado. Eh, ¿sí? o sea puede ser un romp, es como armar un rompecabezas puede tener armar un rompecabezas y resulta de rompecabezas al final cuando yo veo la imagen puede ser que sea una pintura de Dalí, de Magritte o qué sé yo, muy colorida o sea un dibujo de cinco colores No te to andas con todo con esas interpretaciones
1: la verdad es que lo, lo ejemplificas demasiado bien
0: claro, porque Ahora, trato de llevarlo a otro nivel para que se, que se entienda más Entonces, porque a veces si nos quedamos muy en el aire y no lo podemos aterrizar, ver, imaginarlo ¿sí? verlo como algo más concreto eh, se hace más difícil
2: no, y, es, sí. y yo creo que también tiene mucho que ver el cómo utilicemos nuestros sentidos, y lo explico de esta manera. Normalmente, y de forma natural, la mayoría de las veces que bebemos whisky, principiantes, intermedios, expertos, leyendas, qué sé yo, todo inicia por el tema de la vista, que es por donde tenemos, obtenemos la mayor información Primaria del whisky, que es con la vista al leer la añada, si la tiene, el tipo de barrica, la marca, todos los datos primarios, no toda la información de entrada que procesa el cerebro y le manda a la nariz y al paladar con la que ya van de cierta manera predispuestos hacia algo. Estamos de acuerdo y lo que hace la nariz y, o el olfato y lo que hace el gusto en el paladar es validar la información de entrada y estoy hablándolo en un tema que Tito entiende muy bien como si fuera mi compadre también, obviamente, como si fuera un diagrama de flujo donde, donde inicia la, la información en, en, de una forma y la, la procesa el paladar y emitimos una conclusión en conjunto con la nariz y el paladar, es decir, oh, si sí este whisky tiene complejidad o es un whisky muy suave o, o no es un whisky bien logrado, qué sé yo pero cuando hacemos el ejercicio a la inversa y no tenemos mayor información que la que, en vez de que el paladar y el olfato sean, sean este instrumentos de salida, porque de entrada fue la vista, al, al leer todas las características, la marca, etcétera, de whisky, y hacemos a la inversa. No tenemos más que la información que vamos a recibir del paladar y de la nariz. Créanme que la cosa se complica aún mm -hmm. más. A mí ya me pasó una vez y eso... Yo siento que debería ser un ejercicio que cada vez más hagamos eh, o, o, o podamos fomentarnos en este, en este mundo del whisky, porque, porque nos daría otro nivel de experiencia sí. y, y ayudaría a, a elevar más la, la, la calidad también de la experiencia.
0: Eso, eso va con lo que yo siempre digo, digamos, que cuando uno bebe el whisky tiene que olvidarse todo prejuicio y preconcepto. Sí, sí la famosa pero es difícil la hacerlo.
2: Idea. Pero es difícil hacerlo cuando, cuando de Obvio. forma involuntaria ya tienes toda la información sí, sí. previa,
0: ¿no? Es que es, es, a ver, eso es algo muy inconsciente también, ¿no? Es que uno lo haga de pronto claro. conscientemente. Eso eh, es mecánico, ya, ya estamos programados. Es la manera también de que eh, porque vos ya le estás dando información al cerebro y bueno, ya va tratando de entender, de interpretar qué es lo que va a venir, pero uno eso ya lo hace atrás mecánicamente, es automático de pronto, ¿sí? uh -huh. este, Es como trabaja este, nuestra cosa para ir resolviendo un acertijo que es qué es lo que voy a tomar okay. uh -huh. bien no
1: pues él no no estuvo más estuvo demasiado claro no eh, lo que tiene que nuestra nuestra interpretación también de lo que ellos nos ofrecen porque independientemente de la interpretación hay un trabajo atrás de la botella que finalmente uh -huh. va a llegar a uno no pero bueno hay otro mito eh, muy interesante que ya nos vamos un poco de la interpretación a la marca, no? Y, y es algo muy que tenemos mucho. Macallan es el Rolls Royce del whisky.